0: Meditation schult den Beobachter. Also das ist dieses, so ich kann mich selbst beobachten, kann meine Emotionen beobachten, kann meine Gedanken beobachten. Und das gibt mir Abstand. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute zum zweiten Mal meine Heldin in der Heldenstunde, Dr. Josefina Worsek. Sie ist Molekularbiologin am Max-Planck-Institut, hat sie studiert. Sie ist Wim Hof-Trainerin, sie ist Yoga- und Meditationstrainerin. Und sie ist irgendwie auch so ein Herzensmensch von mir. Sie ist ganz, ganz <lacht> im Inner Circle und ich habe wahnsinnig gerne mit ihr zu tun. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, liebe Josefine.
0: Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, lieber Alex. Ich freue mich super, heute wieder mit dabei zu sein. Ähm, auch wenn es diesmal sozusagen nur via, via Video ist, die Verbindung. Ähm, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin gespannt auf den heutigen ähm, Podcast und, und auf unser Gespräch.
1: Ja, es ist krass, weil natürlich Corona ändert irgendwie alles. Ich bin ja immer großer Fan von, man besucht sich gegenseitig und macht persönlich was zusammen, aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen und müssen ja auch digital an den Start kommen und wir haben eben schon festgestellt, wir haben uns farblich perfekt aufeinander abgestimmt, hier mit Video am Start und alles drum und dran. Ganz genau. Super. <lacht> Für diejenigen, die ähm, die Helden schon noch nicht so lange hören, wir beide kennen uns persönlich und zwar von deinem Wimhoff-Training, wo ich teilgenommen habe in Polen. Wir waren da einige Tage, haben uns in die Kälte zurückgezogen, haben zusammen geatmet, haben zusammen meditiert, sind in der Gruppe halbnackt im Schnee gewandert, waren im Eiswasserbaden. Also wir haben äh, sehr, sehr viele interessante... Sachen zusammen schon erlebt und das hat sehr, sehr zusammengeschweißt. Wir, viele von uns sind äh, in Kontakt miteinander geblieben, jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und wir beide auch. Und heute soll es aber mal nicht um die Wim Hof Methode gehen, sondern heute wollen wir uns mal dem Thema Meditation annähern, was ja auch in meinem Leben mittlerweile eine ganz große und regelmäßige Rolle spielt. Viele Leute haben ja jetzt gerade durch Corona die Möglichkeit, sich mal auf neue Dinge einzulassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Meditation sich auch durchaus positiv auf Körper und Geist auch hinsichtlich diesem Corona-Druck auswirkt. Wie bist du denn als ja, Meditationstrainerin mit dem Thema ursprünglich mal in Berührung gekommen?
0: Mhm. Es ist eine lange, eine lange Geschichte und auch ein harter Weg gewesen. Du hast ja schon so in der Intro gesagt, was ich früher gemacht habe, also dass ich Molekularbiologin bin und lange Zeit am Max-Planck-Institut gearbeitet habe und dort auch meine Promotion gemacht habe. Und <lacht> ich glaube, im anderen Podcast habe ich gesagt, das hört sich immer so an, ja, so, ja, super, Promotion am Max-Planck-Institut, richtig geil. Und es war aber doch irgendwie der Tiefpunkt eigentlich meines Lebens wo ich wo es mir nicht gut ging gesundheitlich, sondern wo ich in einem ja typischen, ich würde sagen, einer typischen Burnout-Belastung drin war. Ähm, sehr viel gearbeitet habe und sehr viel auch für was gearbeitet habe, wo ich eigentlich wusste, das ist eine Einbahnstraße. Also ich möchte, ich wusste damals schon, ich möchte nicht im Labor stehen. Ähm, und ja ich möchte mehr mit Menschen zu tun haben. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht mit Bakterien und Hefe arbeiten, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Ich möchte gerne sehen, was die Arbeit, die ich leiste, wirklich bringt für den für, also für den Menschen. Weil mit diesem Idealismus habe ich mal angefangen zu studieren, die Biologie, und mich auch besonders für Humanbiologie interessiert, weil ich wissen wollte, wie kann können wir unser Leben verbessern, unsere Gesundheit verbessern. Und ja, mit dem Idealismus habe ich angefangen und bin dann ziemlich schnell an der Realität gesche gescheitert, sozusagen, als ich gesehen habe, ja, die Arbeit, die ich mache, auch die Grundlagenforschung, ich ich merke nicht, ob das ankommt. Und wenn die ankommt, dann vielleicht in 15 bis 20 Jahren. Und wie ähm, Forschung läuft in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist es auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist, da ist wenig Idealismus hinter, sondern ganz viel Kapitalismus, ähm, wo es darum geht, mit welcher Strategie können wir dann ähm, das meiste Geld machen. Und am Max-Planck-Institut geht es natürlich erstmal ums Forschungsgeld. Ne? Also die wollen Forschungsgelder haben. Aber auch dann muss man natürlich gucken, wie man publiziert und was man publiziert. Und ähm, Ja, da konnte ich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen in dieser Zeit und habe gemerkt, das ist es nicht. Und außerdem habe ich Menschen vermisst. Und naja, ähm, lange Story. Fazit war, ich war ja in einem, in einem Burnout, habe ganz viel Gewicht verloren, konnte nicht mehr gut schlafen. Und habe eigentlich den Kontakt zu meinem Körper verloren. Also konnte nicht mehr auf die Bedürfnisse lauschen meines Körpers. Also habe nicht mehr gespürt, wann ich hungrig bin, wann ich durstig bin, wann ich müde bin. Sondern ich war so dauerhaft angeknipst, kann man eigentlich sagen. Was ja auch einen, ja, einen Burnout ausmacht oder eine chronische Stressbelastung. Dass man dauerhaft an ist und aktiv ist. Und ähm, das geht mal ganz gut, wenn man vom Tiger wegläuft dafür war es ja mal gedacht, aber es ist natürlich blöd, wenn das mehrere Monate oder Jahre anhält und dann leidet der Körper darunter und das habe ich dann auch zu spüren und zu sehen bekommen, also wenn man Fotos aus der Zeit sieht, denkt man so, mein Gott und ähm, was mir geholfen hat, war wirklich Meditation, so hat auch mein Weg angefangen, mein Weg, der mich jetzt in diese Selbstständigkeit geführt hat. Und da kam mehr und mehr dazu, aber es hat damit angefangen, dass ich eine lange Reise gemacht habe nach, nach Asien, und in Thailand habe ich dann das erste Mal mit Meditation Kontakt gehabt. Also es hat mich irgendwie gereizt und dann habe ich gedacht, auch so ein zehn tage schweige retweet im, im Kloster in Thailand, das hört sich gut an, das möchte ich gerne machen. Und das war wie passender Meditation und da hat sich ganz viel bei mir gelöst und ja danach ging es irgendwie anders weiter, muss ich sagen. Also auch als ich dann nach Deutschland zurückgekommen, bin, nachdem ich fast ein Jahr lang unterwegs war, um so mal alles hinter mir zu lassen, hm, habe ich gemerkt, habe ich mir hier so ein Meditationszentrum gesucht in, in Potsdam, meine meiner wo wir ja jeden Mittwoch zusammen meditiert haben und das hat mich wirklich, ja, wieder runtergeholt und dann auch wieder regeneriert, ähm, auch die Zeit natürlich und dann habe ich wieder, ja, wieder Kraft gehabt, auch einen neuen Weg einzuschlagen mhm. und wieder mhm. aktiv zu werden.
1: Du hast gerade die Form der Meditation erwähnt, die du da in Thailand gemacht hast. Wie hieß das?
0: Vipassana Meditation.
1: Was macht die als, was hat die für eine Besonderheit?
0: Es gibt, gibt ja unterschiedliche Arten, sogar selbst noch in der Vipassana Meditation, aber die wohl bekannteste ist die Vipassana Meditation nach, ähm, nach Goenka. Mhm. Und ähm, dadurch wandert man sozusagen seinen seinen Körper mit Aufmerksamkeit. Das heißt, man macht wie so einen Körperscan, beginnt bei den den Füßen, geht dann hoch um, zu zu den Unterschenkeln, Oberschenkeln, Hüfte und scannt sich praktisch so immer von von unten nach oben, von oben nach unten. Und das wiederholt man tatsächlich für ja für Stunden. Mhm. Ähm, und man entwickelt dadurch ein ganz anderes Körper Körperbewusstsein und Gefühl für den eigenen Körper wieder, was mir ja so gefehlt hat. Also ich habe das ja verloren diesen Kontakt mit meinem Körper und dieses Hinhören auf meinen Körper und habe das dadurch dann auch wieder gelernt, weil ich wirklich ja für die zehn Tage kein Wort sagen durfte. <lacht> wenig, ähm, ja wenig dort auch also gibt ja nichts zu tun, kein Fernseher, keine Bücher, kein Radio, äh, keine Gespräche. Ähm, man darf zweimal am Tag was essen. Das war so das Einzige, was so wirklich als Aktivität gilt. Man darf auch keine, keinen Sport machen, hat dann einen sehr begrenzten Auslauf sozusagen auf dem Gelände und beschäftigt sich wirklich eigentlich nur mit, mit sich selbst und lernt wieder hinzuhören.
1: Nonstop. Ich glaube, so als. als Erstes Experiment, dann direkt zehn Tage ins Schweigekloster, ist natürlich auch schon, sagen wir mal, ein harter Start. Also da hast du keine halben Sachen gemacht, ne?
0: Nee. Ja. Nee. Würde ich tatsächlich so jetzt auch gar niemanden direkt so empfehlen, also gleich von 0 auf 100. Aber für mich war es gut. Also ich habe da irgendwie so meinem, ja, mein Bauchgefühl hat gesagt, das fühlt sich gut an, mach das mal. Und ich glaube auch, weil ich nicht so, ein hohe, nicht so eine hohe Erwartung hatte oder nicht so einen hohen Erwartungsdruck hatte, auch weil das so Teil von einer so langen Reise war, hatte ich gesagt, wenn jetzt alles sozusagen, wenn mir das absolut nicht zusagt, dann gehe ich einfach nach drei Tagen. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> ich lasse meinen Rucksack und dann geht es wieder weiter. Aber habe ich nicht gemacht. Also hat dann... Ich denke, so die gedankliche Freiheit hat mir aber dann geholfen, das auch durchzuhalten tatsächlich, dass ich jeden Tag eigentlich wusste, wenn ich nicht mehr will, dann kann ich, ich mache das ja hier für mich, kann ich auch gehen. Dass
1: da nicht zu viel viel Druck kommt. Und hat sich das dann über die Zeit, zehn Tage hast du, glaube ich, gesagt, ist es dann so, dass man immer tiefer reinkommt und reinkommt oder bleibt das so auf einer auf einer Ebene stehen?
0: Nee, man durchwandert Phasen. Also, das war mein erstes Retweet der Art in Thailand. Ich habe danach noch ein zweites gemacht in Südafrika. Das war ein bisschen später. Das war 2018, Anfang 2018. Nochmal zehn Tage auch wieder in Stille. Und da das ist es jetzt näher dran von, also zeitlich näher dran. Und da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, wie das war mit den Phasen. Ich habe dann wirklich, also die ersten Tage war ganz viel da ist man oder war ich ganz, ganz viel in der Vergangenheit, also sozusagen wie nochmal so eine Bestandaufnahme machen vom vom Leben, also von all den wichtigen Schritten und das lief dann alles nochmal so, so durch im Kopf und ähm, dann ging es irgendwann von der Vergangenheit in die Zukunft und um ach, was will ich denn machen und Zukunftspläne und Wünsche und aber auch Zukunftsängste. Und all das. Und irgendwann, ich würde so sagen, ab Tag sechs oder sieben, <lacht> war ich dann mal im, im aktuellen Moment und ähm, bin dann wirklich ja fest, also fest und mehr und mehr verankert und konnte wirklich, da war dann wirklich Gedankenstille. Also, was man ja selten hat. Also auch für die Zuhörer, die jetzt noch gar nicht meditiert haben oder immer denken, alle, die im Meditationssitz mit geschlossenen Augen da sitzen, die haben es geschafft und die haben keine Gedanken mehr. Da ist ja. absolute Wille da kann ich sagen an dieser Stelle, nee, lasst euch nicht vom häuslichen Schein trügen. Ja. Sehr, sehr oft ist da halt doch ganz, ganz viel, was im Kopf passiert. Und genau darum geht es in der Meditation, dass man ähm, ja auch, dass man, dass man diese kleinen Momente zwischen den Gedanken, die am Anfang ganz kurz sind, verlängert und verlängert und verlängert, bis dann mal wirklich für eine längere Zeit Gedankenstille da ist. Und das habe ich dann wirklich, erfährt man dann schön in den ja, eigentlich letzten Tagen des Retreats, ähm, dann ist da Ruhe.
1: Und gut, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe im Kopf. Und wie kann uns denn diese Ruhe im Kopf oder auch dieses sich wiederholende Ritual des Hinsetzens, des Entspannens, das ein bisschen Runterfahrens, des Körperscannens. Mhm. Wie kann uns das auf wirklich körperlich, medizinisch greifbare Art und Weise positiv beeinflussen, aus deiner Sicht gesehen? Weil das ist ja interessant mit deinem Background aus äh, Molekularbiologin. Was mhm. passiert denn da?
0: <lacht> ja, so also passiert ganz, ganz viel im Körper und tatsächlich ist es wieder so eine Sache: da gibt es Untersuchungen zu, gibt es auch. Also wirklich Sachen, die veröffentlicht wurden und die für Furore gesorgt haben. Aber natürlich muss man auch hier wieder sagen, so eins vorweg, das ist ein kleiner Disclaimer, den ich ganz gerne vor, vorweg ähm, schicke. Jeder, der jetzt fragt nach großen Studien mit tausenden von Menschen und kontrolliert und Placebo-Kontrolle und randomisiert, ähm, meistens, und das ist, erklärt sich eigentlich von selber, dadurch, dass Meditation für jeden, kostenfrei ist,
2: <lacht>
0: wird da irgendwie nicht so viel Geld reingeschickt. Ich weiß auch
1: nicht, warum. Komisch.
0: Komisch. Mhm. <lacht> ne? ähm, wohin gehen natürlich andere Konzerne, die ähm, ja, Millionen und Milliarden Umsatz haben, ähm, für ihre Medikamente natürlich auch Millionen und Milliarden in ähm, ja, placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelbinde Studien stecken können. Ähm, also das einmal vorweg, so als kurzes so, aha, ähm, deshalb ist da, gibt es da noch nicht so große oder viele große Studien, aber es gibt doch ein paar kleine und schöne ähm, und erfolgsversprechende und die zeigen zum Beispiel ziemlich beeindruckend, dass wenn man meditiert, dass sich die Gehirnwellen verändern. Das heißt, jeder Aktivitätszustand im Menschen ist einem ja, ge bestimmten Gehirnwellenspektrum zugeordnet und da gibt es einen, der zugeordnet ist, dem Aktivitätslevel, also sozusagen, ich bin aktiv und mache Sachen, ich unterhalte mich mit dir und dann gibt es aber auch ähm, andere Bereiche, zum Beispiel, ich bin jetzt ein bisschen schläfrig oder träume und Tagträume oder ich lege mich hin und schlafe oder ich habe tiefen träumenden Schlaf, also mit Träumen. Und das hat alles unterschiedliche, zeigt sich durch unterschiedliche Gehirnwellen. Und auch Meditation zeichnet sich dadurch aus, dass ja der Mensch sozusagen in einen anderen Bereich die Gehirnwellen bringt obwohl er ja noch eigentlich wach und bei Bewusstsein ist, ändern sich die Gehirnwellen komplett. Also man sieht ganz klar, da, da passiert was, da, da wirkt was. Und ähm, auch hormonell sieht man das. Also man ähm, konnte zum Beispiel also eine Hormonausschüttung von Dopamin, ähm, konnte man dann auch messen und feststellen und hat gesehen, dass da also mehr... Dopamin in einigen Gehirnregionen ausgeschüttet wurde. Und es ist ganz interessant, weil sich die Hirnaktivität in einigen Bereichen verstärkt und in anderen Bereichen reduziert. Also man sieht da wirklich viel im Gehirn, was da passiert. Und generell um das mal so ein bisschen zu vereinfachen, weil was habe ich jetzt davon, wenn ich meditiere? Weil ich denke, darauf kommt es ja jetzt allen an, die zuhören. Es ist ja herzlich egal, das alles zu wissen mit den Gehirnwellen und ja. irgendeinem Hormon und Dopamin ja. und Gehirnregion. Aber was habe ich jetzt davon? Und ich sage immer, der Körper kommt in so eine ganz bewusste und absolute Ruhe. Das heißt, da wird der, man kommt raus aus dem Stress. Auch wenn es ein chronischer Stress ist, kommt man raus. Und rein in die Ruhe. Die ähm, Fachbegriffe, die biologischen dafür, sind ähm, eine Aktivierung vom Sympathikus, also eine dauerhafte Aktivierung vom Sympathikus in der chronischen Stressbelastung, hin zu einer Aktivierung vom Parasympathikus, wo dann ja Ruhe einkehrt im Körper und im Geist. Und das ist der Zustand, wo wir uns erholen können, in dem Zustand, können wir schlafen, in dem Zustand haben wir wieder Hunger und in dem Zustand verdauen wir und erholen uns und der gesamte Körper regeneriert sich nach der Anstrengung. So war das ja früher. Früher hatten wir extreme Anstrengung auf der Jagd und dann extreme Ruhe abends. Lagerfeuer in der Höhle, nachdem wir sozusagen unser Wildschwein verspeist haben.
1: Wenn wir nicht derjenige waren, der Wache schieben musste vor der Höhle, ne? das arme Schwein.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und, ähm, diesen, diesen, ganz, ja, diesen Wechsel, den haben wir so ein bisschen verlernt, weil bei uns ist ganz oft so unterschwellig, ja doch Stress da gibt es ja immer noch eine Sache und da schließe ich mich auch mit ein, da gibt es immer noch eine Sache, die man ja noch machen könnte. Irgendwas steht doch immer noch auf der To-Do-Liste und wenn es, ich sag mal, wenn es nur die Steuererklärung ist, irgendwas ist immer noch da, was man eigentlich noch erledigen könnte, auch wenn es nicht sofort
1: und heute sein muss, ist es doch da und pocht so ein bisschen. Das ist vielleicht, wenn ich das gerade einwerfen kann, aber vielleicht ja auch gerade jetzt in der Situation, in der wir uns alle befinden, möglicherweise mal ein Wandel in der Wahrnehmung, weil wir, also viele von uns sind ja jetzt ein bisschen runtergefahren, auch vom Arbeitspensum her, vielleicht sind Aufträge weggebrochen, wir sind ja so ein bisschen oder einige von uns sind ja so ein bisschen gerade so in, in Warteposition. Ich habe mir hier auch schon To-Do-Listen geschrieben von Dingen, die ich schon lange erledigen wollte, die so auf der, auf der lange Bank, auf der lange auf die lange Bank geschoben sind. Ich habe jetzt schon Kleiderschrank aufgeräumt und so Das heißt, ich habe immer mehr und mehr und vielleicht, wenn das hier noch so ein bisschen weitergeht, ist man irgendwann an dem Punkt, an dem man wirklich, wirklich alles erledigt hat. Ja, was machen wir denn dann? Was ist denn dann? Was machen wir denn dann mit uns?
0: <lacht> ich glaube, dass das Krasse am menschlichen Verstand ist, da gibt es ja immer noch was. Und ich glaube, das muss man einmal für sich realisieren. Diese Listen sind nie zu Ende. Und es ist so süß mit dem Kleiderschrank. Das Steht tatsächlich auch auf meiner To-Do-Liste. Nach dem Fenster putzen. Ja, also eins nach dem anderen. Fenster putzen, Kleiderschrank, Keller aufräumen,
2: Steuererklärung machen. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, wenn man irgendwann erkannt hat, dass diese Listen eigentlich nie enden, das hört nicht auf. Selbst wenn wir jetzt das alles erledigt haben und gemacht haben, irgendwas fällt uns doch immer noch ein. Und es ist auch unser Verstand, unser Verstand, der und der will auch. Also der, der klammert sich ja da so dran an Aufgaben und Listen. Und, und dieses Loslassen lernen, das schafft man mit der Meditation. Es gibt so ein schönes Sprichwort von Ayan Brahm. Also auf jeden Fall habe ich es in einem Buch von ihm gelesen, von Ayan Brahm. Und er meinte, was getan ist, ist fertig. Und dieses... Diese, das hört sich so simpel an, aber es ist so diese kleine Sache wie, du, du hast jetzt deinen Kleiderschrank aufgeräumt, Alex. Freu dich darüber, das ist fertig. Das ist getan und fertig. Und nicht mehr immer dieses, und was jetzt noch? Hm. Sondern das ist jetzt getan. Super. Und das müssen wir, glaube ich, alle wieder ein bisschen mehr lernen. dass ist nicht so dieses immer weiter, schneller und das noch und das noch und ich glaube, die Liste ist nie vorbei. Selbst nach, wenn wir jetzt hier noch monatelang in der Quarantäne wären, ich glaube, wir hätten immer noch was, was wir machen könnten.
1: Ja, zumindestens wäre dann irgendwann, würde das Gemüse aufgehen, dann könnte man ernten, dann hat man wieder was zu kochen. Aber ich finde, das sind dann auch langsam so die Sachen, die uns auch wieder so ein bisschen mehr zum Menschsein zurückführen, wenn dann die ganzen Steuererklärungen, die ganzen Versicherungen und diese ganzen Bankgeschichten, diese ganzen künstlichen Konstrukte unserer zivilisierten Welt mal erledigt sind, wir wieder ein bisschen mehr zur, zur, zur Basic zurückfinden für das, was uns wirklich als Menschen auszeichnet, also dieses Beschäftigen mit sich selbst, körperliche Bewegung, soziale Interaktion, jetzt dieses Gärtnern oder selbst das Unkrautrupfen im Garten ist für mich, das ist wie Yoga, ne? Also eine Pflanze nach der nächsten. Das Gehirn fällt so richtig schön runter, weil es ist eine wahnsinnig einfache Arbeit. Es hat keinerlei Komplexität. Ich muss nicht überlegen, welches Knöpfchen ich da jetzt drücken muss. Ich finde es so schön mal als Ausgleich zu meiner sonstigen digitalen Arbeit. Also, das ist, das ist schon toll. Das holt einem auch alles wieder ein bisschen runter. Und vielleicht sind für diese Sachen dann auch wieder mehr Zeit. Also, diese wirklich menschlichen Sachen, das, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind.
2: Mhm.
1: Und wenn wir, wenn wir jetzt, also, viele Leute sind ja ein bisschen in Angst im Moment. Die Medien sind voll mit Nachrichten und wieder aktuelle Zahlen und Hochrechnungen und theoretisch, was alles passiert und was ist da schon passiert und was steht uns noch bevor und so weiter. Das schüttet ja ein bisschen Angst im Kopf. Was macht denn diese Angst mit uns oder wie nimmst du diese Medienberichterstattung wahr? Macht die mit dir irgendwas mhm. oder bist du relativ immun dagegen? Wie gehst du damit um? Mhm.
0: Schöne Frage. Also erstmal kann man wirklich ohne Probleme feststellen, dass diese, diese ganze, ja, die ganze Berichterstattung über Corona, samt den Bildern, die man dann dazu geliefert bekommt von Menschen im Krankenhaus oder überfüllten Krankenhäusern, dass es natürlich Ängste, Ängste schürt und auch wieder eine chronische Stressbelastung ist. Weil der Körper kann nicht unterscheiden, ob er in dieser Situation drinne steckt oder ob er die betrachtet. Also Fernsehen ist für, für, für unseren Körper, Das ist, ich meine, ihr alle kennt das Gefühl vom ich, ich schaue mir einen gruseligen Film an oder ich schaue mir einen ganz traurigen Film an und ich spüre ja die Effekte in meinem Körper, obwohl ich ja ganz eindeutig nicht in diesem Film teilnehme. Also, ich bin ja kein Darf, also das ist ja nicht real. Und trotzdem zeigt unser Körper, alle Symptome sozusagen, als wären wir live dabei. Wir weinen, wir haben Angst, wir erschrecken uns oder wir lachen. Ne? Das gibt ja auch im positiven Sinne. Und das Gleiche passiert leider auch, wenn wir uns immer wieder die Nachrichten an, an, anschauen. Und zwar nicht nur in dem, aus dem Bereich, sondern generell. Der Körper verfällt da auch wie in so eine Angststarus so, oh mein Gott, und der ist da drin, der ist, im, der ist im Stress, also der Geist und der Körper sind im Stress. Also wie, wie gehe ich damit um? Ich habe da eine ziemlich pragmatische Art, <lacht> also ich habe seit 2011 kein Fernseher mehr, ähm, habe auch keine Zeitung, die hier zu Hause bei mir <lacht> rumliegt, von daher ähm, bin ich da schaue ich schon sehr lange keine Nachrichten mehr, sondern suche gezielt nach Informationen, die mich interessieren. Also wenn ich irgendwie was wissen möchte, naja klar, ich habe einen Computer, dann gucke ich mir das an, was ich, suche ich das raus, was ich gerne ähm, rausfinden möchte und gucke mir das an und vielleicht noch aus mehreren Quellen sozusagen, nicht nur aus einem, aus einem Kanal, sondern aus mehreren Quellen. Und das gibt mir. Also jetzt aktuell auch ein Gefühl der, der Ruhe. Ich war am Anfang, ich denke mal, so wie, so wie jeder Selbstständige, der mit Menschen arbeitet und halt nicht mehr mit Bakterien, natürlich erstmal irgendwie im Schreck drinne, weil ich ganz viele Retreats absagen musste und Workshops absagen musste. Und es ist natürlich was, was krasses, wenn man dann die ganzen Hotels studieren muss und Flügel studieren muss und sich fragt, oh, wie geht es denn jetzt weiter? Und, ja. Und es war eigentlich ein schönes Training, weil es auch wieder gezeigt hat, wie schafft man das, damit umzugehen? Man muss im Moment bleiben. Und das ist wieder was, was ein Meditation lernt. Na klar, wenn ich jetzt hier in dieser Konversation, wie wir hier sitzen, darüber nachdenke, sage ich so, oh mein Gott, Alex, was ist, wenn es jetzt so noch für vier, fünf Monate so weitergeht? Oder der Michael Droste hat gesagt sogar ein Jahr und andere sagen manchmal zwei Jahre. Das kommt immer wieder. Und Na ja, klar, mit dem im Stress. Ich bin ein bisschen übertrieben.
1: Hat man nicht gemerkt.
0: <lacht> und, ähm, ja, und die Sache ist die, man muss immer wieder lernen, zurück zum Moment zu kommen. Was ist denn jetzt gerade? Jetzt gerade sitze ich hier mit dir. Draußen scheint übrigens die Sonne. Ähm, ich hatte genügend zu essen in meinem Kühlschrank. Ähm, Habe gut gegessen. Äh, und habe auch noch genügend Geld für den nächsten Einkauf.
1: Das heißt, jetzt gerade ist kein Problem.
0: Jetzt gerade ist kein Problem. Und dass man sich immer wieder in diesen Moment reinholt. Und ich weiß, es gibt auch Menschen, für die jetzt gerade ein Problem ist. Also ich möchte das nicht herunterspielen. Es gibt auch Menschen, die jetzt gerade jemanden haben, der im Krankenhaus liegt oder jetzt gerade kein Geld haben für den nächsten Einkauf. Also das möchte ich nicht herunterspielen. Aber ich... Die Leute, die in so einer Situation sind, auch denen hilft Meditation. Natürlich müssen die auch mit der Situation umgehen und Lösungen finden, aber auch da hilft Meditation, um zur Ruhe zu kommen. Aber ich denke, der Großteil von uns, alle, die sich die Zeit haben, diesen Podcast zu hören, gehe ich davon aus, ein Großteil davon ist in der guten Situation, dass jetzt gerade eigentlich in Ordnung ist. Und dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Jetzt gerade ist okay und jetzt gerade bin ich gesund. Jetzt gerade habe ich meine Lieben um mich herum. Jetzt gerade habe ich genug. jetzt gerade habe ich alles, was ich brauche. Und das, das hilft. Und auch dieses Visualisieren sozusagen und sich das immer wieder Danke sagen für das, was man jetzt, jetzt hat und was jetzt da ist.
1: Und wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich zehnmal am Tag die Medien konsumiere, wenn ich mich mit den neuesten Fallzahlen beschäftige, und eigentlich will ich das, mache ich das ja, um mich zu informieren und mich durch Informationen zu schützen vor der Gefahr vermeidlich. Aber was passiert denn da im Kopf? Was hat denn das für ein... Ich finde immer ganz interessant, dass überall werden irgendwelche Ratschläge gegeben, man spricht über, jetzt rennen sie alle mit diesen Gummihandschuhen darum, man darf bald scheinbar nur noch raus mit der Stoffmaske, Hände waschen, Abstand halten, alles schön und gut, das eine mag sinnvoller sein, das andere vielleicht weniger sinnvoller aber wo echt wenig drüber gesprochen wird, ist, wie können wir denn aktiv unser eigenes Immunsystem, und das finde ich ungefähr so das Allerwichtigste an dieser, an dieser ganzen Sache, also was kann ich denn aktiv tun, um mein eigenes Immunsystem zu stärken? Und zu, äh, im Zusammenhang mit unserem Thema, welchen direkten Einfluss hat denn Meditation auf das Immunsystem?
0: Ja, sehr schöne Frage. Ähm, Meditation ich habe es anfangs schon erwähnt, hilft uns also dabei, in den Zustand von Entspannung reinzukommen. Also in den parasympathischen Zustand. Und in diesem Zustand, wen würde es wundern, kann auch das Immunsystem besser arbeiten. Das heißt, da sind wir sozusagen, da sind alle, alle Schalter umgelegt auf Erholung und Regeneration. Und da ist das Immunsystem an, genauso wie die Verdauung an ist, ähm, und hilft uns sozusagen dabei, ähm, dass wir ja gesund bleiben und von daher ist es das ein also wirklich das ist es so simpel ähm, da braucht man gar nicht so viel mehr sagen als ja diese ja, es muss noch nicht mal so lange sein ich wollte gerade zehn Minuten sagen aber selbst fünf Minuten irgendwie morgens beim Aufstehen nach dem Aufstehen und nochmal mal fünf Minuten abends bevor man ins Bett geht dieses sich sammeln körper wahrnehmen den jetzigen moment wahrnehmen das hilft um wirklich uns zu polen auch für für den tag ich glaube deshalb ist es so so wichtig auch für mich ich mache das meistens kombiniert noch mit atemübung ähm, diese meditation dass ich wirklich für mich sagen kann ach, ich bin jetzt hier wie geht's meinem körper was sind für gedanken in mir was sind für emotionen in mir dieses bewusste wahrnehmen und dann auch einfach nur immer wieder, mit jedem Atemzug können sie jetzt zurückkommen, weil nichts anderes ist ja Meditation, also mhm. ähm, durchwandere nicht nur meinen Körper hoch und runter sozusagen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit der wie passenden äh, Meditation nach Koenka, sondern ganz oft achte ich auch nur auf meinem Atem, also wie mein Atem in mich reinströmt und wieder hinaus und wie sich das anfühlt, welche Körperregionen sich bewegen in meinem, in meinem Körper und ja wie sich die Luft anspürt warm oder kalt
1: und ich finde gerade dieses also dieser Punkt es gibt ja eine die eine Fraktion hat ein bisschen Zugang zum Thema und die andere Fraktion ist immer wahnsinnig skeptisch was soll das denn bringen aber ich finde gerade auch diesen Punkt noch mal herauszuarbeiten zu sagen hey diese Ruhe dieser Parasympathikus dieses ermöglichen durch den Geist zur Ruhe zu bringen, dem Körper zu helfen, sich zu regenerieren, das Immunsystem zu stärken und sich eigentlich von innen heraus aufzustellen gegen diese äußeren Bedrohungen, die da sind, mental und körperlich. Das finde ich persönlich so das, das, Faszinierende, äh, das Faszinierende an der Meditation. Und mhm. hast, du, hast du auch das Gefühl, dass du durch die Meditation, ah, das lässt sich immer schwer in Worte fassen, aber dass du eine eine innere Distanz bekommst zu dem, was da draußen in deinem eigenen Leben passiert, aber auch auf der Welt insgesamt passiert, weil ich finde, ich finde, das ist so bei mir in meiner Wahrnehmung das ist ja auch mal interessant, sich darüber auszutauschen, ist das so der signifikanteste Unterschied zwischen meinem Leben, wie es früher war, und meinem Leben, wie es heute ist, dass ich früher komplett im Draußen gelebt habe.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe Dinge gesehen, ich habe auf Dinge reagiert, ich habe Dinge ungefiltert in mich reingelassen. Das hat Emotionen erzeugt. Auf diese Emotionen habe ich reagiert. Ähm, mal ein bisschen schlauer, mal ein bisschen nicht so schlau. <lacht> man äh, man man ärgert sich über irgendwas. Man äh, eine Situation ist da. Äh, man geht aus der Situation raus. Man denkt noch zwei Stunden über diese Situation nach. Was ist da so dumm gerade dran gelaufen? Man hätte ich mich nicht anders verhalten können und so weiter. Also das, was wirklich so die meisten Menschen als Leben wahrnehmen und niemals das hinterfragen, dass das auch anders sein könnte. Und ich finde, Meditation ist so ein wunderbares Portal oder Tor, das klingt jetzt schon wieder esoterisch, Ein wunderbarer Übung, <lacht> eine Übung, ähm, diese Distanz aufzubauen von dem, was wir da draußen durch die Wahrnehmung sehen und wahrnehmen, hin zu so einem, das ist nicht direkt da. Da ist, da ist etwas, ich muss es so machen, damit man es sieht. Yes. <lacht> da ist eine Distanz. Und das, was da draußen passiert, hat nicht mehr direkten Impact auf dem, was hier drin passiert.
2: Mhm.
1: Kannst du, hast, du, kannst du das besser in Worte fassen? Weil ich finde das immer schwierig zu. <lacht> du hast es
0: super, super gemacht. Was ich immer sage ist, Meditation schult den Beobachter. Also, das ist dieses so, ich kann mich selbst beobachten, kann meine Emotionen beobachten, kann meine Gedanken beobachten. Und das gibt mir Abstand. Weil wenn ich beobachte, wie meine Gedanken sich im Kreise drehen sozusagen oder in Panik verfallen, ähm, dann, dann, bin ich immer noch der Beobachter, der das sozusagen, na, ich will jetzt nicht sagen mit einem Lächeln, aber der es immer noch beobachtet und feststellt. Und dieses, du hast es dieses in Emotionen aufgehen, ich glaube, das ist das, was sozusagen, was Meditation schafft, deine Distanz, dass man nicht mehr in Emotionen aufgeht, also so wie ich das vorhin gemacht habe, dieses, so dass man so richtig sich hochspult, ähm, sondern dass man lernt, so, ah ja, hm. da, ich, ich, ich spüre Angst in mir oder da, da lebt Angst in mir oder da ist Panik in mir ähm, und das kann man durchaus immer noch feststellen, sozusagen, auch ich habe alle Emotionen sozusagen in, in der ganzen großen Bandbreite von negativ bewertet bis positiv bewertet. Und es geht auch nicht darum, die negativ bewerteten Emotionen sozusagen nun ganz aus dem Leben zu drängen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, all diese Emotionen bewusst wahrzunehmen und zu sagen, ah, das ist Angst, das ist Traurigkeit. Das Wut, das Eifersucht oder auch das Freude, Glück, Dankbarkeit, Liebe und dass man, dass man das sozusagen, dieses Feststellen, dieses Beobachten, dass man das, das lernt und wenn man das tut, dann merkt man auch, dann merkt man auch was für ein Effekt. Fernsehserien haben, die Nachrichten, dann merkt man aber auch, was für einen Effekt andere Menschen in dem, in dem eigenen Leben auf einen haben und kann es feststellen, kann sagen, ah, wie fühlt sich das denn an, wenn ich den ganzen Tag Netflix, Actionfilme gucke? Ähm, oder fühlt sich das an, wenn ich ja, den ganzen Tag im Radio Nachrichten lausche? Oder wie fühlt sich das an, wenn ich... Zeit mit einem Menschen verbringe, den ich sehr mag und schätze oder den ganzen Tag draußen in der Natur bin. Und wenn man lernt, hinzuhören, da sind wir wieder beim Anfangsthema, wenn man lernt, hinzuhören, schafft man es besser, bessere Entscheidungen für sich zu treffen. Weil man lernt dann, ah, ah ja, Situation A <lacht> führt zu Gefühl und Gedanken A. Mhm. Aber Situation B führt nach Höchstwahrscheinlichkeit zu ähm, Gedanken B und Gefühlen B. Ähm, und das, wenn man das dann weiß, dann ist das, macht es den eigenen Tag viel leichter, weil man kann dann entscheiden, wonach fühle ich mich denn?
2: Mhm.
1: Ja, und also, und diese... Und diese, und diese Entscheidung und diese Gedanken, die wir da draus äh, produzieren, die haben wir ja auch direkten Impact auf die Körperchemie. Also da haben wir wieder auch für die Skeptiker da draußen, da haben wir diesen direkten Zusammenhang zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit den Hormonen, mit den Emotionen. Also alles das, alles das, was hier passiert, passiert ja hier überall. Und das, das finde ich halt, das finde ich halt, diese mächtige Waffe. Wenn wir es wenn jetzt geschafft haben, ähm, hoffentlich auch den einen oder anderen Skeptiker mal zum Überlegen zu bringen, ob vielleicht jetzt in der Corona-Zeit der richtige Moment ist, alle Vorurteile mal über Bord zu werfen und sich mal hinzusetzen. Und man muss sich wirklich nicht zwingend im lotus Schneider sitzen, sonst was. Man muss auch nicht zwei Meter über dem Boden schweben. Alles nicht, ist schön, wenn man es kann. Alles nicht notwendig. Ja, Man muss sich einfach nur mal ruhig hinsetzen, ein bisschen ruhiger werden. Was würdest du denn als Meditationstrainerin sagen? Weil ich, ich höre ja viele Menschen, die immer sagen, das ist nichts für mich, ich kann das nicht, ich, ich kriege keine Sekunde Ruhe im Kopf. Wie kann, man, wie kann man das so ein bisschen vielleicht auch mit Wiederholung und so weiter, ganz, ganz simpel, ganz basic für sich selbst, wie steigt man am besten ein in das Thema?
0: Also auch, auch hier denke ich erstmal wieder den, den Druck rausnehmen. Also es ist am Anfang ganz normal, dass der Geist nicht ruhig ist. Wenn man gerade erst mit Meditation anfängt und sich das erste Mal hinsetzt, natürlich kommen dann all die Gedanken hoch, die dem vorher nicht zugehört wurde. Natürlich, das passiert. Das wird mit der Zeit besser. Also nicht, nicht aufgeben. Und beim Nicht-Aufgeben hilft es, eine gute Intention zu haben. Und diese Intention muss jeder für sich selbst finden. Also was ist mein Grund? Was ist mein Warum? Warum möchte ich meditieren? Und es können Sachen sein wie, ich möchte nicht mehr so in meiner Angst aufgehen. Ich möchte liebevoller gegenüber meinen, meinen Kindern oder meinem Partner sein oder aufmerksamer ähm ich möchte konzentrierter und leistungsfähiger sein, also, jetzt, also die Biohacker. ja. Ähm, yeah. yeah. Aber was immer der, der Grund ist, man, man braucht einen. Und den kann man sich auch gerne aufschreiben und gerne wirklich, bevor man sich hinsetzt und anfängt zu meditieren, nochmal zu diesem Grund zurückkommen. Vielleicht ist es jeden Tag auch ein anderer. Das ist auch in Ordnung. Also es kann auch gerne jeden Tag ein anderer Grund sein. Aber auf jeden Fall ein Grund für sich selbst festlegen, warum mache ich das hier eigentlich? Und wenn man das, das gemacht hat, dann ist es eigentlich, ist es eigentlich einfach, weil man weiß man, warum man es macht. Und dann muss es auch gar nicht lange sein. Also können wirklich am Anfang fünf Minuten sein. Und das, das hilft total. Und dann einfach mal wahrnehmen, wie sich der Körper anfühlt. Wahrnehmen, welche Gedanken da sind. Wahrnehmen, welche Emotionen da sind. Das ist es eigentlich schon.
1: Also hinsetzen, Augen schließen, ruhig atmen... Und einfach mal gucken, was passiert am Anfang.
0: Ja, also ich bin, ich empfehle inzwischen sozusagen, ich, wir haben, als wir telefoniert haben letzte Woche, äh, meine ich, ach, ich konnte deinen Anruf nicht annehmen, weil ich probiere gerade eine Meditations-App aus. <lacht> <lacht> Und die habe ich natürlich ausprobiert auch, weil ich gerne was haben wollte, was ich ähm, ja, auch Leuten empfehlen kann, gerade in dieser Zeit, weil ich kann ja nicht so ja nicht, ich weiß nicht, 24 Stunden am Tag privat ähm, Coachings für Meditation und Atmung machen. Das schaffe ich ja nicht. Ich brauche ja auch noch Zeit für mich. <lacht> und ähm, von daher empfehle ich, eine, eine App ist auch ähm, sozusagen einfach und überall zu haben. Und dann kann man diese, habe ich schon gesagt, Headspace habe ich ausprobiert. Und die machen gerade irgendwie zwei Wochen kostenfrei. Ich glaube, aufgrund Corona, ich weiß es nicht. Und dann kann man sich mal ähm, auch dort durchleiten lassen durch eine Meditation. Und dann kann man auswählen zwischen drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten. Und dann geht es um verschiedenste Themen. Wut bearbeiten, Ängste reduzieren, besser einschlafen, ähm, Schmerzen. Ähm. Und das finde ich eigentlich ganz ganz spannend, weil es für jeden, die, der Titel der App oder der Titel der Meditation gibt ja auch wieder eine Intention und einen Grund. Mhm. Also suchst du dir eine Meditation aus und sagst so, ah ja, das, das möchte ich gerne heute machen. Mehr, mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit, mehr, mehr Selbstliebe. Ähm, und das haben eigentlich gute, so kann ich ohne schlechtes Gewissen echt ähm, empfehlen, ohne dass ich mit denen irgendwie ähm, <lacht> in irgendeiner Weise verbunden bin. Ja.
1: Vielleicht, weil es auch einfach hilft, wenn man am gerade am Anfang so ein bisschen ein Geländer zur Seite gestellt bekommt, wo man sich ein bisschen entlanghangelt, wo man sich auch drauf konzentrieren und fokussieren kann. Weil ich glaube, das ist auch am Anfang immer das wahnsinnig Schwierigste. Da sitzt man da und dann stellt man nach, nach fünf Minuten fest, dass man die letzten vier Minuten im Kopf schon wieder irgendwo bei irgendeinem Projekt war. Aber man hat, man hat nicht meditiert. Man hat einfach nicht meditiert. Das ist ja auch immer so. Na, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> also für mich ist wirklich, also die drei Grundpfeiler, also zuerst Intention setzen, also dann sich vornehmen, welche Zeitrahmen. Also fünf Minuten, zehn Minuten, dann einen Timer einstellen auf dem, auf dem Telefon. Das gibt spezielle Meditationstimer, aber es kann auch einfach nur der, der normale Telefon-Timer sein. Zeit einstellen. Und dann wirklich sich hinsetzen, in welche Position auch, auch immer. Also, Beine müssen nicht irgendwie verschlungen und verschnörkelt sein, sondern so wie es sich gut anfühlt. Man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Oder auf der Couch und dann Augen schließen, das ist immer ein ganz wichtiger Startpunkt, weil es schließt Reize aus, die von außen ja ständig auf uns einprasseln, also Augen zu, wer hat kann vielleicht sogar Noise-Canceling, Headphones aufsetzen oder sich eine spezielle Meditationsmusik anmachen, also da gibt es so Sachen auf, ja, findet ihr alle auf YouTube, Why now wohl Beats nennt sich das, auch ganz schön, oder Mantren, jeder so wie er es mag, ein bisschen Musik oder lautlos, und dann in diesen, diese drei ich durchwandere eigentlich immer die drei Etappen. Durchwand, zuerst durchwandere ich meinen Körper. Von Kopf bis Fuß und Fuß bis Kopf und sozusagen immer wieder hin und her. Wenn ich das gemacht habe, dann lausche ich auch mal in den Kopf rein und lausche sozusagen, was ist an Gedanken da. Und versuche dann, die Gedanken nicht in die Geschichte werden zu lassen. Also dass man sagt, ah ja, da ist der Gedanke an, oh, ich muss heute noch irgendwie in den, in den Supermarkt, weil ich brauche noch XYZ. Und dann kommt der Gedanke, oh, ich wollte doch mit dem Auto fahren, aber das Auto ist ja gerade nicht da. Aber das Auto ist nicht da, weil mein Partner, der ist ja da und da. Und dann, hm, was macht der? Und dann so, oh, mein Fahrrad hat einen Platten. Und dann geht es weiter und weiter und man ist schon und da. Und
1: Corona, nicht. da ist ja auch noch Corona.
0: Ja, Supermarkt, <lacht> genau. Und das ist eigentlich, das, der Gedanke, dass man XYZ kaufen muss, ist total in Ordnung. Also da auch wirklich ganz liebevoll mit sich selbst umgehen, dass dieser Gedanke aufgetaucht ist. Aber dann versuchen zu sagen, okay, da war der Gedanke an die Butter, die ich einkaufen muss. Und ich lasse den Gedanken mit der Ausatmung gehen und steige nicht ein in, in Corona-Panik im Supermarkt, dass das Auto nicht da ist oder mein Fahrrad einen Platten hat, sondern es bleibt bei der Butter. <lacht> und ich komme wieder zurück zur Atmung oder zum Körper. Also es war die zweite Instanz. Erste war der Körper, Körper durchwandern. Zweite war Gedanken anschauen und auch da immer wieder gucken, die Gedanken nicht in Geschichten werden zu lassen. Die dritte Instanz sind ähm, die Emotionen. Und dafür bringe ich immer meine Aufmerksamkeit auf mein Herz und lausche so ein bisschen meinem Herzschlag. Das ist auch eine tolle Methode. Also wenn ihr merkt, ihr könnt euren Herzschlag spüren, dann einfach, wie ihr auf den Atem achtet, auch auf den Herzschlag achten. Und wenn man das eine Weile gemacht hat, dann einfach reingehen und sozusagen schauen, was sind für Emotionen da? Ähm, bin ich glücklich? Bin ich traurig? Habe ich Angst? Bin ich ausgeglichen? Und ähm, ja. Das sind eigentlich so meine drei, meine drei Sachen, die ich, ich nenne die immer die Momentaufnahme. Alex, du weißt es. Ich glaube, wir haben das in Polen hat so jeden der Atemübungen angefangen und aufgehört. Ja. Kannst das eher vor dir herbeten. Ähm, Josephine Grundpfeiler sozusagen. <lacht> Invention setzen und dann diese drei. Ähm, an, aber das, irgendwann verinnerlicht man das so, dass man, das ist bei uns Routine. Also. Ja. Ich mache das auch ganz oft mit meinem Partner. Also dass wir uns genau diese drei Sachen sozusagen oder vier Sachen fragen. Was ist deine Intention für den heutigen Tag oder für diese Meditation? Wie, was spürst du in deinem Körper? Womit beschäftigt sich dein Geist? Und was lebt in dir an Emotionen? Und das war das so, das kann man auch interaktiv machen. Also wem Meditation jetzt im ersten Moment nichts ist, wo ich hoffe, dass diese Sendung hier überzeugt hat, mal damit anzufangen, der kann es auch mal interaktiv im Zwiegespräch mit dem Partner ausprobieren.
1: Ich habe hier noch eine verrückte Frage, aber vielleicht stellt die sich der eine oder andere. Ist Meditation, also gibt es irgendeine Menschengruppe, irgendeine Vorerkrankung, irgendetwas, wo man jetzt sagen würde, okay, für dich ist jetzt Meditation wirklich nichts?
0: Mhm, super Frage. Ähm also, generell, <lacht> zu den fünf Minuten, die ich gerade beschrieben habe, oder auch den Übungen, die man mit, mit Headspace machen kann, da spricht nichts dagegen für niemanden. Ähm, wie ich das nun gemacht habe, direkt in meinem Burnout für zehn Tage, mich <lacht> in ein Kloster der Stille selbst zu verfrachten, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht jedem empfehlen würde, insbesondere Menschen mit, ähm, ja, mit Episoden von also von Psychosen, würde ich das nicht empfehlen. Weil da können viele Dinge aufkommen und ein Kloster ist nun mal kein Krankenhaus und hat auch keine, sie haben zwar Betreuung dort, aber keine Psychotherapeuten oder Leute, die dann nötig wären. Und in dem Fall würde ich es tatsächlich nicht empfehlen. Also wenn man weiß, ich leide unter Psychosen, ähm, oder unter Dissoziation ähm, von also oder Schizophrenie oder so, und unter einer genau psychischen Erkrankung, die immer wieder auftritt, ähm, getriggert von ähm, sozusagen ja äußeren und inneren Umständen, dem würde ich das nicht so empfehlen. Also nicht einfach so in ein Kloster gehen oder ähm, ich gebe dir nachher auch nochmal einen Link, eine ganz tolle Organisation ist Damma.org. Ähm, die gibt es weltweit und da kann man überall ja so ein 10-Tage-Retweet machen. Und für alle gesunden Menschen, die nicht unter psychischen Vorkrankungen leiden, also Wiener Psychose, ist das ja vollkommen sicher und gut.
1: Aber zu Hause in, in sicherer Umgebung, in gewohnter Umgebung oder sowas, könnte ich damit auch experimentieren, wenn ich ein bisschen vorbelastet bin psychologisch. Yeah.
0: Oder? Ja. ja, genau, wenn das Umfeld da ist. Das ist das, was ich meinte mit dem, ja. wenn du in Thailand bist, ja. auf einer Reise, die ein Jahr dauert und dann hast du eine Vorbelastung und dann machst du das, dann bist du nicht in deinem sozialen Netz. Mhm. Du hast nicht deine Freunde, deinen Partner, deine Eltern ähm, und du hast auch in so einem Kloster nicht... Netzwerk von ärztlicher Betreuung. Von daher ist es was anderes, wenn man das zu Hause und zu Hause macht ähm, und fünf Minuten sich sozusagen beschäftigen mit dem eigenen Körper und den Emotionen und den Gedanken, ist also auch in dem Fall förder, förderlich natürlich. Ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wir den einen oder die andere jetzt mal an, äh, angetriggert haben sich mal hinzusetzen, die Augen zu schließen, mal in sich reinzuhören, mal ins Sein zu gehen und einfach mal, ja, es, ist auch, es ist ja auch immer ein Selbstexperiment, was das mit einem macht. Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Ich finde ich find immer auch dieses Bild, was ich ganz schön finde, was mir mal geholfen hat, war mir diesen Himmel vorzustellen, wo dann so die Wolken ziehen und die Wolken sind die Gedanken und die kommen halt nun mal und dann betrachte ich die und dann lasse ich die auch wieder ziehen und so weiter. Das sind alles so kleine Tricks, mit denen man vielleicht, arbeitet. Kann, Das funktioniert für den einen besser, für den anderen funktioniert wieder was anderes. Ich glaube, da gibt es auch nicht so richtig und falsch. Ich glaube, es gibt eine einzige richtige Sache und die ist Vorurteile über Bord werfen, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, einfach mal gucken. Ey, wenn ihr zehn Jahre lang Meditation trainiert habt und ihr stellt fest, dass das überhaupt keinen positiven Aspekt auf euer Leben ausübt, dann lasst es wieder sein. <lacht> lasst es wieder sein. Dann ist das wirklich nichts für euch.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich habe gedacht, ähm, wir könnten auch durchaus noch eine kleine Meditation
1: machen. Ey, super gerne. Ich hatte schon Angst, du fragst nie, liebe Josefine. <lacht>
0: <lacht> nee, super, aber ich habe gedacht, dann können wir sozusagen für alle, alle Zuhörer, die jetzt ähm, mit dabei sind und dabei geblieben sind, können jetzt so noch abschließend einfach ja, mal ihre Augen schließen und einfach mal mit uns mit meditieren Und, und ich würde das werden. natürlich anleiten, so wie ich das ja immer, immer anleite. Und ich würde dann wieder <lacht> zu den drei Pfeilern kommen. Und, ähm, <lacht> dann kann man sich das mal sozusagen ja... Also sozusagen mal mitmachen, verinnerlichen und vielleicht auch immer wieder zu diesen letzten zehn Minuten der Serie vorspulen, um es wieder und wieder zu hören.
1: Oder, oder ich mache da draus noch mal ein kleines Add-on, wo wir nur diesen Pfeil reinlegen, dann kann man den direkt anspulen. Das wäre vielleicht auch noch mal eine ganz gute Idee. Mal gucken, was mir dazu einfällt. So, jetzt mache ich aber zum ersten Mal in meinem Leben eine Meditation im Stehen. Das ist aber gar nicht schlimm, oder? nee warte mal, ich fahre mit dir kurz ja. runter... Runterfahren ist ja auch ein super Bild. Das machen wir ja jetzt auch gleich.
0: Ja, du bist am Städte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ein
1: bisschen runterfahren. Sehr schön. So. Okay.
0: Ja. So wie der Alex das gemacht hat, mach, mach auch du das bitte, wenn du jetzt so Auto fährst, ähm, dann bitte nicht die Augen zumachen und meiner Stimme lauschen, sondern ähm, such dir einen schönen kleinen ähm, ja, Platz in deiner Wohnung, wo du dich sicher fühlst und wo du auch für die nächsten ja, Minuten nicht gestört wirst. Und dann kannst du das dir so richtig bequem und gemütlich machen. Stell mal am besten, wenn du sitzt auf dem Stuhl, beide Füße auf den Boden, sodass du sie richtig spüren kannst, den Kontakt mit dem Boden spürst. Kannst dich aber auch in den Schneidersitz setzen. Machst dir ganz gemütlich. Und dann schließt die Augen. Und entspann deine Augen. Entspann die Region um die Augen herum. Du musst ganz locker und weich werden. Entspann deinen Mund. Und dann atme einmal durch die Nase tief ein in den Bauch. Und öffne den Mund zur Ausatmung. Das machen wir noch zweimal. Tief ein durch die Nase, bis runter in den Bauch. Mund öffnen. Ausatmen. Noch einmal. Tief ein durch die Nase. Bis runter in den Bauch. Mund öffnen, alles rauslassen. Und spüre einmal deinen Körper, wie er sich jetzt in diesem Moment anfühlt. Beginne am besten bei den Füßen. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen. kannst dir einmal vorstellen, wie du im Sommer taunasses Gras durchläufst. Das Gras und sich Tautropfen anfühlen und deinen Fuß sollen. Nimm deine gesamten Füße wahr. Spüre deine Knöchel. Spüre deine Unterschenkel. Nimm deine Knie wahr und auch deine Oberschenkel. Spüre deine Hüften. Und nimm einmal wahr, ob du einen Unterschied zwischen rechts und links wahrnimmst. Dein Gewicht gleichmäßig verteilt ist oder nicht. Spüre deinen unteren Rücken. Und dann nimm auch deinen unteren Bauch wahr. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt mit jedem Atemzug. Nimm auch deinen Brustkorb wahr. Und spüre, wie sich dein Brustkorb füllt mit jeder Einatmung und entspannt nach unten sinkt, mit der Ausatmung. Vielleicht spürst du sogar, wie sich deine Schultern heben und senken mit jedem Atemzug. Lass dann mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr los. Mit jeder Ausatmung können die Schultern tiefer senken. Und von den Schultern wanderst du über die Arme zu deinen Händen und Fingerspitzen. Spürst vielleicht sogar das Pulsieren deines Herzens hier in den Fingerspitzen. Wanderst dann wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit nach oben zu den Schultern. Spürst den Nacken, dein Gesicht und deinen gesamten Kopf. Dann lausch auch einmal in deinen Kopf hinein und achte ganz wachsam auf den nächsten Gedanken, der da kommt. Versuche ihn zu erhaschen. Noch bevor er ganz gedacht ist. Noch bevor sich eine Geschichte daraus entwickelt. Und wenn du so achtsam lauscht, stellst du vielleicht auch fest, dass es da gerade gar keinen Gedanken gibt. Und Genau das macht Meditation aus. Du lauscht, achtsam, aufmerksam. Und jeden Gedanken, den du erkennst, lässt du ziehen wie eine Wolke am Himmel, lässt sie gehen. Nimmst die Stille wahr, die Stille zwischen den Gedanken. Dann kommt da vielleicht wieder ein nächster Gedanke und ein nächster. Und all diese Gedanken lässt du immer wieder los und jeder ausatmen. Du bewertest diese Gedanken nicht, schaust sie einfach nur an, beobachtest, nimmst wahr. lässt die Momente der Stille länger werden in deinem Kopf. Es passiert von ganz alleine, von Mal zu Mal. Noch das Vorhandensein der Stille und das Nichtvorhandensein von Stille brauchst du nicht zu bewerten. Nimmst es ist einfach nur wahr. Lausch noch tiefer in dich hinein, in die Tiefe deines Brustkorbs. Vielleicht spürst du hier deinen Herzschlag.
2: Und
0: lausche deinem Herzschlag. Wahr, wie schnell oder wie langsam dein Herz in diesem Moment schlägt. Lausche noch tiefer hinein und schau, welche Emotionen in dir leben heute. Bewerte auch diese Emotion nicht. Schau sie einfach nur an. Vielleicht kannst du auch diese Emotionen ziehen lassen, wie Wolken am Himmel. Für einen Moment betrachten und mit der Ausatmung ziehen lassen. Und dann kommen da vielleicht andere Emotionen, vielleicht auch noch mehr von derselben. Und mit jeder Ausatmung lässt du los. Und findest auch hier Momente der Stille zwischen den Emotionen. Und dann kannst du ein kleines Bild machen von dir zum Abschluss, eine kleine Momentaufnahme. Und stellst einmal für dich fest, was diesen Moment ausmacht. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie sieht deine mentale Welt aus? Und welche Emotionen leben in dir? Betrachte dieses Gesamtbild. Ein Bild von dir in diesem Moment. Veränderbar, so wie alles sich fortwährend und immer ändert. Und dann setze eine Intention für deinen heutigen Tag. Vielleicht hast du einen Wunsch an dich für heute. Es kann ein Wunsch sein an deinen Körper. Ein Wunsch an deine mentale Welt. Oder auch ein Wunsch an deine Emotionen. Und dann stell dir diesen Wunsch einmal ganz genau vor. So genau, als wäre real, ganz bildlich, mit allen Gerüchen, mit allen Gefühlen, sogar mit allen Gedanken, die dazugehören. Dann lass dieses Bild von dir los, lass es sehen. Im Gedanken, im Glauben, der Hoffnung, dass es Realität werden wird. Dank dich bei dir selbst für diese Zeit, die du dir genommen hast, für diese Meditation. Und atme noch einmal tief ein durch die Nase in den Bauch. Und aus durch den Mund. Noch einmal tief ein durch die Nase. Und vielleicht willst du beim Ausatmen sogar gehen. Vielleicht willst es dich sogar strecken und drecken, die Schultern bewegen, den Kopf von rechts nach links bewegen. Und kommst dann so ganz langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt, in deiner eigenen Zeit. Dann kannst du ganz langsam wieder die Augen aufmachen.
1: Willkommen zurück. Oh, ich hätte noch ein bisschen gekonnt. <lacht> <lacht> Ach schön.
0: Ja, ich glaube, es waren jetzt so, so, ähm, so zehn Minütchen, ein bisschen mehr als zehn Minuten vielleicht. Ja. ja.
1: Ich, ich finde diesen Moment des Zurückkehrens immer sehr interessant, weil... Ja, warum eigentlich? Das ist einfach interessant. Ja. Punkt. <lacht> Oder? Ja. Man ist schon irgendwo anders. Das ist ja. immer wieder faszinierend, finde ich. Mhm. Oh. Schön. Josephine, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir, wir lassen es jetzt ganz entspannt hier auslaufen, weil jetzt noch viele Worte machen, macht keinen Sinn nach der schönen Experience hier mit dir.
0: Mhm. <lacht> na klar, na klar.
1: Ganz lieben Dank, Namaste meine Liebe, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für mich, für uns, für die Heldstunde.
0: Gerne, sehr, sehr gerne, ich habe mich gefreut. Es
1: also hat viel Spaß gemacht, wir haben glaube ich gemeinsam entspannen können und ja, ich sage euch da draußen, meditiert, probiert es aus, das ist ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Josefina, lass es dir gut gehen, bleib gesund, liebe Grüße nach Potsdam und hoffentlich auch bis bald wieder persönlich, würde mich sehr, sehr freuen. Na
0: klar, na klar, da freue ich mich auch. Ganz liebe Grüße an alle, die zu Hause zugehört haben, ich freue mich und lasst mich wissen, wie es sich anfühlt. Und, ein,
1: und eine Sache noch, die ich nicht vergessen will, wer mehr von dir hören bzw. lesen will, am 14. April ist es, glaube ich, kommt dein erstes Buch auf den Markt, ne? Ja. Ähm, Kälte, 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 die Heilkraft, die der, Heil. Kälte. Die Heilkraft die Hei der Kälte. Genau. Die Heilkraft der Kälte. Ich freue mich schon äh, super darauf. Kann ich jetzt schon, ohne dass ich es äh, bisher gesehen habe, jetzt schon empfehlen, äh, das, äh, das schon mal vorzubestellen. Aber 14. April. Ist es jetzt eigentlich als letzte Frage, ist es jetzt äh, diese Veröffentlichung auch betroffen von Corona und so weiter, was, was das Ladengeschäft und so angeht? Wahrscheinlich auch, ne?
0: Buchläden sind ja zu, ja. aber man kann das Buch direkt beim Verlag bestellen. Also ich kann gerne den Link äh, geben, natürlich auch bei Amazon, aber beim Verlag ist besser.
1: Super, beim Verlag gerne, ja. <lacht>
0: ja. Genau. Und ähm, das kommt dann auch pünktlich an. Also ich bis jetzt meinten, meinte meine, sozusagen meine Projektleiterin, sollte alles genauso ankommen. Und das E-Buch auf jeden Fall, das kommt schon am 12. raus. Also da soll es ja gar keine Zustellungsprobleme geben, ja.
1: <lacht> okay, äh, schickt mir bitte die zwei Links noch. Die findet ihr dann in den Show Notes, um euch noch besser aufzustellen, um euer Immunsystem zu stärken, Körper und Geist in Einklang zu bringen, dass wir einfach alle an unserer Gesundheit beide arbeiten. Josefine, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, nächsten Mal. Bye bye.